0: Haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, hacen tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Buenas noches a todos, perdón, perdón por las fallas técnicas, son las 9 y 14 de la noche de hoy viernes 11 de diciembre del año 2020, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, pido disculpas era porque dije que a las 9 pero me puse a cuadrar una cosa y, y terminé descuadrando todo, eh, pero bueno. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, entonces saludos a los que nos están escuchando en este momento en vivo en Radio Dato Economía, los que nos escuchan en nuestro podcast de Spotify también los que nos escuchan en YouTube. Bueno, ayer fue un podcast largo, ayer fue como media hora. Yo sé, yo tampoco yo soy amigo de escuchar podcasts tan largos, pero, pero el de ayer era necesario. Yo ojalá lo hayan escuchado. ...y eh, que les haya servido, al menos un poquito, que les haya dado un poquito de información. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy, hoy será lógicamente mucho más corto. Bueno, eh, de vacunas, eh, en México acabaron de aprobar la vacuna de Pfizer, ya son como cuatro países... En Estados Unidos ayer dije que la FDA ya había aprobado la vacuna y de cierta manera sí y no. Es que hay una parte científica, son como por comités y un comité ya la aprobó. Entonces lo que dije en parte fue verdadero, pero a la vez fue, fue falso. Porque, lo como les digo, dije que, que ya había sido totalmente aprobada y no. Entonces vale aclarar esto. Eh, y bueno, todos siguen. Todos los países tratan de contratar eh, muchas incógnitas eh, por lo de las vacunas. Eh, hay muchos interrogantes porque los efectos secundarios ahí están. Y eso ya lo he tocado. Lo, esto va de afán. Y bueno, ahí, ahí esperaremos a ver con qué, qué más sucede con esto de las vacunas. Pero bueno, vamos a, a comenzar ya con las noticias 100% económicas. Aunque el, el COVID-19 es como... El, el causante de toda esta locura económica de este año. ¿no? Entonces, por eso es que yo hablo, del, hablo del, del de las vacunas y cuando hay cosas importantes del COVID. Bueno, pero entonces vamos a Europa. Eh, dos cositas. Primero, están desde ayer, que ayer yo les conté, están nueva la cumbre de esta cumbre europea, cumbre de la Unión Europea, ayer... Salieron a decir que entonces ya lo de Polonia y Hungría ya estaba resuelto. Pronto es ahora el siguiente caso a tratar ese asunto del Brexit. Eh, hoy lo dejaron como segundo punto. El primer punto fue que la Unión Europea se comprometió a reducir las emisiones en un 55% para 2030 frente a los niveles de 1990. Esto fue el primer asunto que se trató hoy en la cumbre de la Unión Europea. Y luego vino con lo del Brexit. Eh, pero de una vez lo unimos con el asunto del Brexit y es que hoy es, hoy es el día que ha sido más pesimista eh, hasta el momento, de las últimas semanas. Porque antes decía no, que las conversaciones ahí van, que se están llegando a algún tipo de acuerdo, pero es que hoy, nada, hoy sí fue todo negativo. Eh, von der Leyen, dijo que las diferencias siguen siendo muy grandes en la gobernanza y la pesca, que ellos se colocan como una, un plazo virtual para el próximo domingo, eh, dicen que va a haber si hay un, nuevo, un acuerdo el domingo, y que el Reino Unido es el que debe decidir libremente si acepta nuestros requisitos para seguir accediendo a nuestro mercado único, pero por parte del Reino Unido tampoco. De, de verdad, nadie, nadie positivo respecto a esto del Brexit que se llegue a un acuerdo antes del primero de enero. Morgan Stanley precisamente a, al respecto eh, vaticina una caída entre el 6 y el 10% para la bolsa británica y entre 10 y 20% para los bancos británicos si hay un Brexit sin acuerdo. Eh, y bueno, Así está. De todas maneras, eh, con esta situación, el mismo Morgan Stanley dice que prevé tipos negativos por parte del Banco de, la, de Inglaterra en el 2021 y un aumento de la QE. Nada positivo. Hoy escuchaba, no me acuerdo quién, del, del Reino Unido diciendo, bueno, pero vamos a poder hacer... Eh, lo que queramos a partir del 1 de enero <ríe> eh, bueno, de cierta manera sí, pero hay un montón de cosas, un Brexit de este tipo, una salida de este tipo no era la más recomendada todos recordemos que es al estilo australiano no al estilo canadiense eh, ya alguna vez yo creo que lo nombré acá que era según las normas había unos con Canadá había unos privilegios por eso se dice el estilo canadiense mientras que con Australia sí no esto con Australia se siguen las reglas de unas reglas de la Organización Mundial de Comercio y ya bueno pero veremos veremos a ver en qué termina esto pero el siguiente plazo virtual es el domingo pero como está como terminó hoy el día no se ve para nada que vaya a haber algún avance pero bueno Repito, esperar. Desde Europa también tuvimos dos datos de inflación. En España, el mensual 0,2% y el, bueno, esto da un cambio a, anual de menos 0,8%. En Alemania, la inflación mensual de menos 0,8% y la anual sería de menos 0,3%. En España... Ambos son del mes de noviembre, pues en España está el 0,2%, pues no es tan mala. Por ejemplo, miramos con Alemania, ¿no? Menos 0,8%. Vamos a Estados Unidos. Tuvimos el índice Michigan, el sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan, que es un índice muy importante. Se estimaba 76, anterior 76,9 y ese terminó 81,4. Muy interesante este indicador. También tuvimos por parte de la FED de Nueva York las estimaciones que ellos hacen del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre. 2.45, la anterior estimación había sido 2,52%. La otra película, que siempre lo diré, esto se vuelve un poco repetitivo, yo sé, pero es que, es, como le digo, es como una novela, todos los días puede ser que tengamos un capítulo aburrido. Eh, y es lo del plan de ayudas en Estados Unidos, hoy fue día de atacarse los unos a los otros, hoy Schumer dice que McConnell está siendo muy intransigente, que no le está poniendo ningún esfuerzo a las negociaciones y McConnell dice eh, que se debe llegar a un acuerdo, que las pequeñas empresas necesitan de un acuerdo ahora mismo, pero McConnell dice que los demócratas deberían dejar de insistir en la ayuda estatal, es decir, el punto donde hay mayor diferencia eh, es el que los tiene ahí y McConnell no da no da, o sea, no cruza el brazo y dice, bueno, voy a bajar un poco la guardia. No, no, no. Él insiste que la ayuda estatal y local no debería estar ahí. Entonces, esto es otro que, que no sé, ahora el 18 de diciembre creo que se van a vacaciones y la misma Nancy Pelosi dice que, que, no, es que se tiene que llegar a un acuerdo de esto, pero ahí está. De todas maneras, hoy el Senado aprobó una ley eh, de defensa nacional, un presupuesto, el eh, proyecto que de ley que autoriza 740 mil millones para los programas de seguridad nacional del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía. Eh, bueno, esto también incluye unas cosas salariales, pero bueno, es una cosa que toma de ser importante nombrarla. Bueno, mer de Colombia, hoy no vamos a nombrar nada, eh, voy a bueno, voy a mencionar solo que las discusiones por el aumento del salario mínimo del 2021 siguen ahí, muy separados, eh, los trabajadores piden aumentos como el 14%, eh, por el otro lado dicen que máximo el 2%, entonces las, las negociaciones ahí por ese lado... Eh, como difíciles, como siempre, y más este año, yo me acuerdo cuando salió que iban a sentarse a negociar, yo dije, uy, si todos los años es difícil, imagínense este año. Bueno, de noticias, eh, vamos a nombrar dos cositas en los mercados. Twitter adquirió una empresa eh, que desarrolla una aplicación. Bueno, adquirió la aplicación, la aplicación que se llama Squad, que es una aplicación de compartir, cosas a nivel social, no la conozco sinceramente eh, pero voy a voy, a, voy a, a mirarla, la idea era mirarla antes de venir al podcast para tenerle una idea y no venir acá a decir no la conozco pero no se me pasó el tiempo, pero la nombro y espero de todas maneras eh, voy a, a mirarla, la, la aplicación esta que adquirió Twitter eh, NIO también anunció esta compañía de carros eléctricos pues anunció que va a ofertar 60 millones de acciones depositarias de clase A. Y esto es así como hemos dicho lo de Tesla, pues ahora NIO viene a vender acciones. Hoy NIO está bajando con mucha fuerza. Eh, vamos a ver NIO cuánto cuánto bajó el día de hoy. A ver, miramos acá rápidamente. Pues NIO el día de hoy bajó 7,1%. Listo, entonces yo les dije, era rapidito, es rapidito, es viernes y siempre me gusta que los viernes, solo que no, hay una cosa así súper importante, pues hacer el programa rapidito. Bueno, Nasdaq 100, vamos con los mercados entonces. Vamos al Nasdaq 100, que el día de hoy bajó 26 puntos, menos 0.2%, 12.385. Primera ganadora, CAGEN 2.4, Biomar Informática 2.2, COPAR 1.9% y perdedoras, Qualcomm menos 7.3 lo de Qualcomm es que Apple dice que va a empezar a, a fabricar sus propios modem y ellos tenían como una asociación con Qualcomm entonces esto afecta, así como con Intel recuerda cuando Apple decidió sacar sus propios chips, así ah, igual eso cuando los que tenían algún convenio para abajo, pues Qualcomm rebajó 7.3 Lululemon menos 6.7 Expedia Group menos 5.7 vale decir que los estos índices llegaron a bajar con mucha fuerza, mucha fuerza eh, cosas negativas, lo que acabé de decirlo del Brexit en Europa ha afectado mucho y también eh, pues que los, los, este novelón del, del plan de estímulos no va para ningún lado, ¿Sí? estos son como los dos factores que hay, que hay ahora, yo lo decía en mi Twitter, ya lo de las vacunas y lo de las elecciones ya en, momento, en un momento, por momento está en segundo plano, solo que pase algo muy negativo, eso sí haría, afectaría mucho a los, a los mercados. Bueno, entonces el S&P 500 bajó 4.0.1%, bajó y 3.663, principales ganadoras, Walt Disney Company. Walt Disney ayer presentó unas estimaciones súper positivas respecto a nuevos usuarios, eh, buenas cifras, eh, presentó todo cómo va a ser su proyecto, la serie, las películas, precisamente que se refirió a una película animada que va a ser de, no de Pixar, sino de Walt Disney, Ustedes saben que eh, Disney tiene como sus propios departamentos ahí. Eh, por ejemplo, Coco es hecha por Pixar. Bueno, ya los que han visto Pixar, todo, todo esto. Pero hay otras, por ejemplo, Frozen es hecha por, por, por Disney. Otra parte. Y esta que van a hacer, eh, eh, que va a ser una película basada en una niña colombiana, una película animada, eh, también va a ser entonces de los mismos creadores de, de Frozen. Entonces, ellos mostraron ayer todo, todo la... Eh, todo va a ser como va a ser el, la serie las películas que van a sacar, entonces esto dio un impulso hoy a la acción eh, buenísimo buenísimo, imagínense aumentó el 13.5% Disney eh, Encanto, se llama la película colombiana, ya habían sacado un trailer se lo recomiendo, ayer, ayer anunciaron que era una película eh, basado de cierta manera en, en Colombia, pero busquen los interesados, busquen en octubre ellos sacaron un trailer de un poquito más largo, de algunos segundos más donde se ve donde se ve un poco más de lo que va a tratar la, la película bueno, me quedé ahí en lo de Disney bueno, entonces Walt Disney subió 3.5 Etsy subió 2.8 y Equifax subió al 2.5 Preparas perdedoras, Qualcomm menos 7.3 Expedia Group menos 5.7 American Airlines menos 5.2 el Dow Jones Industrial subió 47, 0.1, 30.046. Principales ganadoras, Walt Disney fue la que impulsó esta subida para que el Dow Jones eh, terminaran verde el día de hoy, que subió 13.5%, Microsoft subió 1.3% y Procter Gamble 0.7%. Principales perdedoras, Goldman Sachs, menos 1.8%, Boeing, menos 1.7% y Pfizer, menos 1.4%. Eh, bueno, pasamos ahora a... A la bolsa de valores de Colombia. El Colcap subió 9 puntos, 0.6%, 1.377. Buena semana, buena semana para el Colcap. Eh, resistió muy bien eh, la volatilidad en, en Estados Unidos. Principales ganadores en la bolsa de valores de Colombia: Semargos Ordinarias, 2.7, Semex, 2.3, Grupo Argos Ordinaria, 2.3. Principales perdedores: Grupo Val, menos 2,9. Preferencial Corfu Colombia, menos 2,6. Preferencial Semargos, menos 2,1%. Pasamos entonces al petróleo, 46,5 bajo 0,4. No volví a escuchar nada de su sus enfrentamientos es que ayer les comenté. Hoy, hoy no se nombró nada. Eh, Bren 49,9 bajo 0,5. El oro, 1843, subió 3. Bitcoin, 18,048, bajo 280. Eh, voy a aprovechar que tenemos un invito eh, a decir algunas noticias de criptomonedas cuando, o sea, cuando vengo a hablar del Bitcoin. Eh, bueno, dos cosas. Más Mutual, que es una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos, eh, que cuenta aproximadamente con 567 mil millones de dólares en activos bajo gestión, adquirió 100 millones, 100 millones de dólares en Bitcoin en su fondo de inversión general y se convierte en la primera adquisición de Bitcoin por parte de una aseguradora y otra cosita es que eh, en el 2014 eh, hubo un hackeo, yo les comenté que había un montón de hackeos, eh, cuando un día yo les hablé de, de criptomonedas pues bueno, eh, hace seis años era muy inseguros los exchanges los casos de intercambio y hubo un hackeo súper fuerte eh, pues, ¿qué pasó? pues se robaron un montón de bitcoins, eh, a ver si tengo acá la, el dato exacto del número de bitcoins. Pero bueno, el asunto fue que se hizo una investigación, eh, una investigación súper agresiva para poder averiguar dónde estaban los bitcoins. Imagínense que pasaron pasaron aproximadamente como unos unos seis años más o menos para poder recuperar los, los bitcoins pues acá los tengo, son 140 mil bitcoins entonces ya los van a devolver a sus usuarios y entonces hay mucho nerviosismo es porque dice que mucha gente lo que va a salir es a vender ya imagínense después de 6 años, de pronto algunos lo mantienen pero algunos saldrán a vender eh, porque imagínense, a diferencia del 2014 al 2020 en precio del bitcoin es pues una cosa absurda, no tengo acá el dato eh, cuánto costaba, eh, a ver si lo miramos acá ¿Cuánto costaba un Bitcoin en el 2014? el 2014 costaba más o menos mil dólares. Imagínense eso. Entonces, eh, que hay, gran, hay un gran nerviosismo en, por parte del mercado porque entonces habrá mucha gente que recibirá estos Bitcoins y lo que hará será salir a venderlos. Bueno, ahí dejo la noticia, aprovechando que tenía un poquito de tiempo, para hablar sobre criptomonedas, algunas noticias de criptomonedas. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado para... Este fin de semana $3,433 bajo $15 pesos. Eh, bueno, entonces con esto terminamos por el día de hoy. Espero que la calidad del sonido está bien. Ayer cuando volví a escuchar eh, ayer tenía un ruidito. Estoy tratando de cuadrarlo, cuadrar mejor la calidad del sonido tanto para el podcast como para para los que nos escuchan nos están escuchando en vivo. Ah, bueno, ayer cometí un error. Es que es muy difícil no cometer errores, cuando escuché ayer dije que había, que fue la OPA de Airbnb, no, 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 fue la IPO, es que son totalmente diferentes, pero ayer por estar hablando así como loco se me pasó, entonces perdón, perdón por las preguntas, ya he cometido por las, por los, por las preguntas, Dios santo, por los errores. Es que además aquí comenzamos con fuegos jue, artificiales, me persiguen, me persiguen los benditos fuegos artificiales, menos mal ya voy a, a terminar. Eh, sino que decía que ya he cometido cometo muchos errores y cuando escucho después el, el podcast yo, ay Dios mío eh, unos errores tremendos pero bueno, entonces terminamos terminamos rápidamente, mi nombre es John Torres eh, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba dato y no se les olvide que estos son reflexiones opiniones y análisis personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, entonces hasta luego, muchas gracias